0: 김나진의 세계도시 여행 여행과 출장의 차이에는 어떤 게 있을까요? 즐기러 가는 것과 일하러 가는 것, 경비를 본인이 마련하는 것과 회사에서 대주는 것, 일정을 스스로 계획하는 것과 남을 따라가는 것, 이런 여러 가지 것들이 있겠지만요. 아마도 가장 큰 차이는 마음의 짐이 얼마나 가벼운가 혹은 무거운가 이런 무게의 차이일 것 같습니다. 얼마 전 프랑스로 출장을 간다는 친구에게 부럽다고 했더니 그 친구가 그러더라고요. 마치 사랑과 우정 사이가 애매한 것처럼 여행과 출장 사이도 그 성격이 애매하다고. 하지만 어디로든 떠난다는 건 그게 여행이든 출장이든 간에 마음이 참 설레는 일입니다. 게다가 지금처럼 여행하기 더없이 좋은 5월에는 말이죠. 5월 1일 김나진의 세계도시 여행. 오늘은 북유럽 중에서도 핀란드 헬싱키로 여행 작가 배재문 씨와 함께 떠나보겠습니다. 지구 촌 구석구석을 누빈 여행자들을 만나는 지구별 여행자 시간입니다. 오늘도 수많은 여행자들이 동경하는 북유럽, 그 중에서도 이 발트해의 아가씨란 별명을 가진 핀란드에서도 헬싱키로 여행작가 배재문 씨와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 저희가 이렇게 모시게 된 계기가요. 사실 작년에 낸 책을 보고 좀 궁금했어요. 이책 제목을 보니까 처음 만난 여섯 남녀가 북유럽에 갔다 이렇게 되시더라고요 근데 보니까 인터넷으로 만난 분들끼리 이렇게 캠핑카 여행을 한 내용이더라고요 네. 이게 사실 흔한 경우는 아닌 것 같은데 어떻게 시작을 하게 되셨나요?
1: 사실 처음에는 조금 불순한 의도였어요 <웃음> <왜냐하면> <웃음> 아니, 어떤 불순한 의도였어아 <웃음> 네, 그러니까 묻어가자 아, <웃음> 네, 묻어가자. <웃음> 네, 묻어가자 이런 네. 의도가 좀 있었죠 어, 공부 많이 안 해도 되니까 네, 네, 그렇죠, 네. 네. 남들이 챙겨주겠지 네, 네. 네. 근데 뭐 어떻게 하다 보니까 결과적으로는 제가 더 준비를 많이 하게 됐는데 어, 예. 어, 며칠이나 다녀오신 거예요? 북유럽 예. 같은 경우는 한 35일에서 37일 사이
0: 이야. 근데 그렇게 길게 가다 보면 보통 뭐 네. 가족, 친구와 여행을 가도 싸움도 하게 되고 네, 네. 너무 갈등도 생기고 네. 저 같은 경우는 중간에 하루 정도는 떨어져서 너랑 도저히 못 다니겠으니까 <웃음> 네. 오늘만큼은 떨어졌다가 언제 어디서 만나자 이렇게 만난 적도 네, 있었거든요 <웃음> 근데 처음 만난 사람들과 이렇게 긴 시간 여행을 하면
1: 네. 좀 어려울 것 같아요 그렇죠. 네. 아, 아무래도 모르는 분들이랑 같이 여행을 하니까 쉽지는 않지만 그렇다고 해서 또 되게 어렵다고 또 생각하지 않거든요. 음, 돌이켜봤을 때는 어떠신가요? 음, 물론 예를 들어서 되게 사소한 수, 것 가지고도 다투는 경우가 꽤 있어요. 네. 왜냐하면 사람이 그만큼 많다 보니까 그렇죠. 단체 생활을 한 번이라도 해보신 분들은 아시겠지만 아침에 일어나서 준비를 하는데만도 혼자 하는 게 만약에 30분이 걸리면, 6명이 하려면 곱하기 6은 아니지만, 그렇죠. 어떤 사람은 10분 만에 끝나기도 하고, 네. 특히 여자분들 같은 경우에 또 남자들보다 좀 시간이 더 걸리지 않습니까? 예, 예. 그런 것 때문에도 되게 좀 다투는 경우가 생겨요. 그러면 좀 여행하면서 좀 맞춰주셨겠어요? 어떻게 좀바뀌어셨나요 서로서로 음, 서로 이제 양보하고, 네. 이해하고, 배려해주는 방법밖에 없는 것 같아요. 다른 분들도 스트레스 받았을 거고, 저 때문에. 네. 저도 그분들 때문에 스트레스 받고 했었는데, 돌아와서 생각해보니까, 그 여행할 때는 전혀 생각을 못했었는데 네. 돌아와서 생각해보니까 그게 제일 기억에 남는 거예요 그분들하고 같이 했던 오, 시간들이 함께했던 추억들 네, 좋게 포장하려고 하는 얘기가 아니라 예. 갔다와서 제일 기억에 남는 게뭐 파리 에펠탑이나 뭐 로마 콜로세움이나 이런 게 아니라 그분들하고 함께 했던 시간이 제일 기억에 남더라고요 어, 마음에 드신 이성을 만나서아니 없습니다 아, 그런 건
0: 아니고요 그런 건 아닙니다
1: 그러면 지금부터
0: 이여행작가배재문 씨와 본격적으로 이 핀란드의 수도 헬싱키로 가볼 텐데요 어, 헬싱키가 이 발트해의 아가씨, 뭐 북유럽의 흰 수도 이런 별명을 가지고 있던데 그 이유는 도시가 주는 첫 느낌, 첫인상 때문이라고 들었어요. 이 도시
1: 풍경은 어떻게 상상하면 될까요? 음, 제가 그 유럽을 여행하면서 느낀 것 중에 하나가 그 한나라의 수도라고 해서 꼭 우리나라 서울처럼 되게 크거나 화려하지 않다는 거였거든요. 예. 그래서 좀 실망하게 되는 도시도 간혹 있었는데 그 헬싱키 같은 경우도 핀란드의 수도라고 하기에는 되게 도시가 작고 좀 차분한 느낌이 강해요. 네. 왜냐하면 일단 핀란드가 우리나라보다 국토 자체가 3배 이상 넓은데 인구는 약 9분의 1에서 10분의 1 수준밖에 안 되거든요. 오. 그만큼 인구가 적은데 핵심 네. 키도 마찬가지예요. 네. 그만큼 이제 인구가 적다 보니까 도시 자체가 되게 한산한 기운이 많이 엿보입니다. 내다보면 네. 돌아다녀 한산하면서도 뭔가
0: 사람이 많지 않으면 좀 깨끗한 느낌이 있을 것 같아요. 네. 그렇죠.
1: 네. 네. 그 특히 여기 흰수도라는 게뭐 물론 그 이미지 자체도 있겠지만, 그만큼 이제 거리가 깨끗해요. 네. 희다고 생각해도 좋을 만큼. 그리고 또, 흰수도란 별명이 붙은 데는 아무래도 그 헬싱키 하면 제일 먼저 떠오르는 곳, 헬싱키 대성당이 영향이 좀 많을 것 같은데, 예. 거기 실제로 가보시면, 건물이 되게 하얗습니다. 예. 하얗고, 그 위에 지붕만 에메랄드 빛을 띄고 있거든요. 그게 약간 고지대 쪽에 있는데, 그걸 이제 하늘, 파란 하늘이랑 어우러진 장면을 보시면, 네. 아마 요, 발트의 아가씨라든가 뭐 북유럽의 흰수도라는 별명에 대해서 조금 더 공감하게 되지 않을까 이게참 음, 그러니까 느낌이 좀
0: 깔끔하다 이런 네네. 느낌이 딱 드네요 들으니까 네. 어~ 그리고 또 이제 한 도시 여행할 때요 많은 여행자들이 궁금해하는 것 중에 하나가 과연 이 여행은 어디서부터 시작해야 되냐, 이런 부분일 것 같은데, 헬싱키는 어디서부터 둘러보는 게 좋나요?
1: 음 만약에 비행기로 가실 경우에는 네. 반타공항으로 들어가시는데, 네. 거기서 시내까지는 버스로 약 30분 정도 네. 걸리고요. 저 같은 경우는 이제 배를 타고 갔는데, 이제 아까 말씀드린 것처럼 헬싱키 자체가 도시가 크질 않아요. 네. 되게 다 걸어서 이렇게 다닐 수 있거든요. 음. 차를 타는 것보다는 그 헬싱키 시민들이 제일 많이 찾는 에스플라나디 공원이라고 네. 그 쪽에서부터 시작하시면 쭉 걸어 오시면 바다를 접하고 있는 곳에 작은 항구라고 해야 되나 그쪽에 보면 시장이 하나 있습니다. 야외 예. 시장이 하나 있는데 거기도 꼭 거기는 꼭 한번 들러 보시고요. 물론 시장이 시장이란 게 나라를 떠나서 되게 좀 인간미가 느껴지는 부분이 많잖아요. 예. 거기 또 바다가 바로 접하고 있으니까. 만약에 날씨가 좋을 경우에는 되게 그 경치 자체가 되게 좋아요 시장 시장의 경치 자체가 예. 사람들이 또 시장이 특이한 게 사실 우리나라에서 시장이라고 하면 조금 이제 연세가 있으신 분들이 이제 상인 분들로 되게 일을 하시잖아요 근데 유럽 같은 경우는 희한하게 젊은이들이 되게 젊은 많아요. 분들이. 네. 뭐 특히 음. 여기 헬싱키 같은 경우도 젊은 아가씨라든지, 네. 동갑이라든지 이런 분들이 나와서 물건을 팔거든요. 음. 뭐 저희 같은 경우는 이제 그럴 생각이 없었는데, 시장에 갔는데, 한 아가씨가 어디서 왔냐, 이렇게 한국에서 왔다. 예. 한국말로 안녕하세요, 감사합니다. 네. 이렇게 인사를 하는 거예요. 어. 저희도 모르게 미모랑 그 인사에 반해서 <웃음> 거기서 <웃음> 음식을 사먹기도 했고요. 예, 예. 그러니까 좀그 사람이
0: 워낙 없다, 인구 밀도가 낮은 도시다 보니까 네. 좀 사람 구경하는 것도 여행의 한 부분인데, 네. 사람 구경과 여러 가지를 함께 느끼려면 그 시장은 꼭 가야 됩니다. 그렇죠네. 그 혹시 그, 이름은 모르시나요?
1: 그 시장 이름이 까오빠톨이라고 네. 하는데 음. 제가 핀란드어를 예. 몰라서 예, 예. 이 단어가 혹시 시장이란 뜻인지 음. 아니면 고유 명사인지 그걸 잘 모르겠어요. 네. 그리고 여기를 지나면 그 다음에 이제 헤싱키 대성당. 대성당. 네, 헤싱키 대. 아까 말씀드린 것처럼 헬싱키의 랜드마크라고 할수 있는 곳이니까 여기는 꼭 한번 들러 보시고요. 네. 그 다음에 헬싱키 대성당 마주하고 있는 월로운 광장. 거기 보면 음. 이제 젊은 여행자들이 거기에 되게 많이 모여 있어요. 네. 계단에도 앉아 있고 이런 게 있으니까 그쪽에서 또 사진 한장 찍을 꼭 남겨주시고 네. <웃음> 쭉 이렇게 네. 걸어서 여행을 다할수 있는 네네. 것들이죠. 네. 어. 거기서부터 이제 또 우스 우스펜스키 사원이라고 네. 그 러시아 정교회 교회가 있습니다. 음. 거기도 이제 걸어서 갈수 있고요. 네. 네. 여기 그 공원에서 시작하시면 이제 걸어서 쭉 웬만한 데는 다 걸어서 이제 다 보실 수 있을 거예요. 네. 그러니까 공원 에스플라나디 공원에서 네네. 도보로 이렇게 시장도 가시고 네. 주변에 있는 것들을 잘 이렇게 관광을 하시면 됩니다. 아, 되겠고. 네. 그리고 또한 가지만 더 소개하자면 네. 그 아까 말씀드린 시장 쪽에 시장 쪽에 보시면 그 배를 타고 갈수 있는 터미널이 있거든요. 오. 거기 가시면 수오맨리나라고 바로 앞에 섬이 작은 섬이 하나 있습니다. 네. 그게 유네스코에서 지정한 세계 유산입니다. 세계 유산이니까 네. 그쪽도 한번 들러 보시는 게 오, 그 배가 자주 운항을 하는 네, 거죠. 배는 자주 운항합니다.
0: 그러니까 우리나라 남이섬처럼 하루에 몇 번이고 아, 왔다 갔다 하는 아, 네. 그그 시간도
1: 아니고요. 오래 안 걸립니다 배로. 10분, 20분 이 정도 걸리니까. 네. 수시로 이제 배가 들어간다니까 언제든지 뭐 보시려면 가실 수 있을 겁니다. 예. 그 섬도 꼭 참고를 해보시면 좋을 것 같고요.
0: 어 계속해서 핀란드 헬싱키에 대해 얘기를 나누고 있는데요. 그 어느 나라든지 어느 계절에 가느냐 이게 또 중요하잖아요. 또 핀란드가 여름과 겨울이 아주
1: 상반된 두 얼굴을 가지고 있다고요. 네, 그그 일단 저 같은 경우는 이제 여행을 여름에 했습니다. 북유럽을 여름에 갔었는데 그래서 이제 백야 백야 현상을 볼 것이라고 기대를 했음에도 불구하고. 안타깝게도 그게 완전한 백야를 보려면 6월이나 7월에 가야 된다고 합니다. 예. 제가 갔을 때는 7월 말이었었거든요. 네. 그런데 밤 10시, 11시 이쯤 돼도, 와, 우리나라 한 저녁 5시, 6시? 네. 정도 될 정도로 노을이 아직 져 있어요. 오. 지평선에. 그리고 새벽 2시 되면 이제 노을이 막 이제 그 어둠 속에 잠기려고 하거든요. 근데, 그, 근데 잠시 후한 2시간 후에 있다가 나와보면 예. 다시 해가 뜨고 있어요. <웃음> <그래요>? <웃음> 해가, 해가 지질 않습니다. 정말. 네. 잠잘 시간
0: 좀 부족할 것 같은데 네, 네, 네. 여행하기엔 최고겠네요. 그래도. 네, 네, 네. 늦게까지 어, 다녀 진짜 있고. 그랬어요. 술 좋아하시는 분들은 술 마시기는 좀 힘들겠네요. 네. <웃음> 아무래도 <웃음> 어두워지질 않으니까 네. 잘. 그럼
1: 겨울은 어떤가요? 여름은 그렇게 백야 현상을 볼 수가 음, 있고. 겨울 같은 경우는 오히려 정반대로 네 물론 제가 직접 보지는 못했지만 아예 해가 안 뜨는 경우가 많다고 하더라고요. 야,
0: 이렇게 여름과 겨울이 아주 상반된 두 얼굴의 도시 핀란드에 대해서 이렇게 알아보고 있는데요. 여기서 잠깐 여행 느낌 좀더 살리면서 이어가면 좋을 것 같습니다. 음. 배재문 여행 작가께서 추천해 주실 곡이 있다고요.
1: 네, 저는 처음에 이제 추천해 달라고 말씀을 해 주셨을 때는 네. 다른 곡을 떠올렸었어요. 근데 생각해 보니까 그 이왕이면 북유럽 음악을 소개하는 게 좋을 것 같아서 욘시의 앨범 고에 수록된 Thinking Friendship을 골랐습니다. 네, 이 노래는 왜? 음, 제가 작년에 우연히 그 요은 씨의 음악을 듣게 됐는데 처음 듣는 순간에 딱부기럽 이미지가 떠오르더라고요. 아, 어떤 이미지인가요? 약간 이, 이 음악이 약간 자연주의적이고 서정적이면서도 쓸쓸하다고 해야 되나? 네. 그런 느낌이 좀강하더거든요 아, 그렇군요. 근데 나중에 보니까 이 요은 씨라는 뮤지션이 그 아이슬란드 출신이더라고요 예. 실제로 이 친구가 음악을 만들 때 자연이라든가 동물의, 동물에게서 동물 영감을 얻어서 만들었다고 음. 그렇게 얘기하니까 아마 여러분들도 들으시면서 북유럽의 이미지를 떠올리시면 좋을 것 같습니다 네, 자배지문 여행작가의 추천곡 윤시 앨범에
0: 수록된 Thinking Friendship 듣겠습니다 네, 아름다운 자연경관이 펼쳐져 있는 북유럽을 상상하시면서 들으셨는지 모르겠네요. 윤시의 앨범 고에수록된 싱킹 프렌드십스 들으셨습니다. 어, 배재문 여행작가가 추천해주신 곡이고요. <웃음> 근데 저도 이렇게 뭐 풍경을 예전에 봤던 핀란드 사진을 이렇게 떠올리면서 음악을 들어봤는데, 음, 솔직히 그런데 헬싱키도 그렇고요. 이게 정말좀 다른 얘기인데, <웃음> 북유럽이 전반적으로 물가가 비싼 편이잖아요. 네네. 그래서 좀 가고 싶기도 하지만 뭐 비용 때문에 선택하지도 못하고
1: 그런 여행자들도 많이 계신데 이게 도대체 얼마나 비싼가요? 어, 대략적으로 봤을 때 네. 적게는 1.5배? 그래서 크게는 많게는 이제 두배 이상 비싸다고 보시면 되는데. 네. 뭐 최대한 좀 아껴 가면서 여행할 수 있는 방법은 어떤 음... 게 있을까요? 아, 그래서 저는 캠핑카 여행을 추천해 드리고 싶거든요. 네. 제가 꼭 그렇게 다녀와서 뭐 추천해 드리는 게 아니라 북유럽도 물가가 비싸지만 참 재밌는게 직접 이렇게 재료를 사서 요리를 할 경우에는 오히려 엄청 싸요. 우리나라보다 더 싸다고 봐도 좋을 정도예요 예. 어, 근데 그러니까, 그 여행에서 이렇게 직접 손수 만들어서 먹는 게 근데 그게, 쉽지만은 않을 것 같아요. 아, 그런가요? 저희는 되게 재밌었는데, 예. 그런데 예. 여행 다니면서 그렇게 해 먹는 게 네. 처음 이제 한번 그렇게 이제 먹고 나니까 이 친구들도 안 거죠. 이 친구들, 같이 간 친구들도. 네. 저렴한 가격에 배불러 먹을 수 있다는 걸 아니까 음. 이제 툭 하면 고기를 먹자고, 네. 고기 먹자고 하는 거예요. 지겨운데
0: 고기가. 예. 그건 근데 그런 게 가능했던 건 아무래도 배재문 여행작가께서 캠핑카 음. 여행을 했기 때문인 그, 네, 그렇죠. 거죠. 네네. 그러면 일단 캠핑카 여행을 하게 되면 숙박 걱정은 없는 거고, 그 캠핑카는 현지에서 이렇게 쉽게 빌릴 수가 있는 건가요?
1: 아, 저는 캠핑카를 저는 현지에서 빌리지는 않았고요. 예. 그 북유럽으로 넘어가기 전에 그 독일에서. 독일에서 캠핑카를 빌렸습니다. 아무래도 독일이 캠핑카를 렌트하려면 가격도 많이 싸고요. 예. 북유럽에서 빌리는 것보다는 그리고 덴마크랑 독일이랑 바로 인접하다 보니까 접근도 용이하기 때문에 가급적이면 이제 독일에서 캠핑카를 빌리셔서 가시는 것이 좋습니다. 어, 그 빌린 캠핑카는 다시 독일로 반납을 해 줘야 돼요. 네, 네. 그렇죠. 어, 그리고 좀 특이한 점이 이 목욕탕 문화가 발달이 돼 있나요? 혹시? 네네 아그 예. 핀란드 쪽이 그 사우나 문화가 되게 발달돼 있거든요. 네. 그 사우나라는 단어 자체가 그 핀란드어고. 아 핀란드요. 네네 음. 그그 나라에서 태동하는 거다 보니까 예. 음, 모르긴 몰라도 우리나라 목욕탕 이상으로 접하기가 쉬울 겁니다. 그리고 각 가정마다 자동차보다 오히려 사우나를 더 많이 보유하고 있다고 오, 하니까 신기하네요. 네. 네. 그리고 저희가 아까 말씀드렸다시피 캠핑장을 이용했었는데 네. 캠핑장에도 이 사우나 시설이 갖춰져 있어요 야, 네. 같이 여행한 친구들이랑 같이 들어가서 사우나도 즐기고 오. 캠핑장에서 그
0: 캠핑장을 이용하면 사우나까지 같이 이용할 그렇죠. 수 있게 돼 네. 있는
1: 거네요 우리나라 같은 경우는 아직 사실 캠핑 문화가 그렇게 많이 발달한 편은 아니, 그렇죠. 아니잖아요 네. 근데 유럽 같은 경우는 되게 보편적이거든요 일반적이고 시설이 되게 좋아요 특히 북유럽 같은 경우는 자연경관이 좋으니까 네. 거의 대부분의 캠핑장이 뭐 호수 아니면 바다 강 이런 걸 접하고 있고요. 네, 멋있겠네요. 네, 엄청 그 처음 저희가 덴마크에서 이제 캠핑장을 갔었는데. 하여만 입이 떡 벌어지는 거예요. 거기가 오덴세였는데 이제 바로 바다를 접하고 있었거든요. 백사장, 네. 104장, 백사장도 펼쳐져 있고. 아, 어, 왠지 그 꿈꾸던 그런 여행, 이런 느낌이 아, 네. 나네요. 그 해변가에 있는 캠핑장에서
0: 이렇게 테이블 펼쳐놓고, 고기, 네. 그 직접 장본 네, 걸로 고기, 고기, 고기 먹고, 먹고. 네. 또 씻는 것 때문에 불편해서 캠핑 주저하시는 분들 계신데, 아, 가서 이제 사우나 네. 이용하면 네. 네. 되는 거예요. 사우나도 있고, 샤워시설은 다 되게 잘 되어 있는 어. 편이에요. 지금 당장 떠나고 싶네요. 참. 그런데 <웃음> 헬싱키가 이렇게 보니까 지도를 보면 바다가 이렇게 접해 있어요 바다를. 네네. 그러다 보니까 뭐 다른 도시, 그러니까 뭐 주변 도시, 뭐 스웨덴도 있고 독일, 폴란드 뭐 이런 도시들이 있는 나라들이 있는데 뭐 주로 배를 이용한다고
1: 들었는데 혹시 배도 이용해보지? 네, 제가 그 저희가 불 북유럽 여행할 때스톡홀롬에서 네. 헬싱키로 이제 페리로 넘어갔었거든요. 페리를 타고. 네. 돈이 아깝지 않을 정도였어요. 아... 유럽까지 나가서 크루즈 탄다는 경험도 좋았지만 그 배에서 바라보던 그 수평선 수평선 위로 이제 해가 석양이 지는 모습이라든가 그리고 또 특히 이배 안에서 식사가 되게 잘 나오더라고요 예. <웃음> <웃음> 저, 저 일행들이 그걸 보더니 네. 저한테 제가 준비한 것 중에 이게 제일 잘한 일이라고 네. 그런 칭찬까지 할 정도 있으니까, 만약에 북유럽을 여행을 하신다면, 한 번쯤 이렇게 페리를 타고 국가와 국가 사이를 오가는 경험도 한번 해보시는 게 어떨까 합니다. 네. 마지막으로 뭐 주의할 점 있으면 음. 좀 간단하게 말씀해 주시죠. 음, 만약에 제가 물론 뭐 모르는 분들이랑 이렇게 여행, 그 팀을 짜서 여행을 다녀왔지만, 그게 이게 어느 쪽이 더 낫다고 말씀드리기는 좀 곤란할 것 같아요. 만약에 뭐 혼자 가는 여행이랑 이렇게 여럿이서 가는 여행이랑 만약에 저처럼 조금 혼자 여행을 떠나기 두렵다거나 걱정이 앞서시는 분들에게는 꼭 남들이랑 어울려서 여행을 하는 게 그렇게 어렵지만은 않으니까 서로 조금씩 이해하고 양보하고 배려하시면 나중에 갔다 와서는 그 같은 일행들이랑 함께 했던 시간이 되게 기억에 많이 남을 거라고 확신합니다. 아마 혼자 떠나는 여행에서는 얻을 수 없는 많은 것들을 보고 배우고 얻어서 돌아오지 않을까 합니다
0: 네. 자 지금까지 핀란드 헬싱키 여행을 함께했고요 지구별 여행자 배제문 씨와 함께했습니다 함께해 주셔서 고맙습니다 네, 감사합니다 도시와 풍경 빌딩 숲에 갇혀 마음이 답답할 때 우리는 상상합니다. 초록숲 한복판에서 두 팔을 크게 벌리고 가슴 가득 맑은 공기를 양껏 힘껏 들이마시는 상상을요. 오늘 도시와 풍경은 숲과 호수 그리고 바다의 도시 핀란드 헬싱키로 들어갑니다. 사방 어디를 둘러봐도 지푸른 숲과 맑은 호수가 눈에 찹니다. 어느 것이 하늘빛이고 물빛인지 구분이 안될 정도로 참 맑고 깨끗하네요. 그래서 나는 이 도시가 좋으면서도 한편으론 선뜻 다가서기가 어렵습니다. 마치 어릴 적 예쁜 여학생에게 쉽게 말을 걸지 못했던 것처럼 말이죠. 그런데 아름답기만한 풍경에 한 아버지와 아들이 미끼도 없는 낚싯대를 던져 드리웁니다. 그리고 몇 분이 지났을까요? 낚싯대가 까딱까딱 물고기가 입질하는 신호를 보내오네요. 청어입니다. 청어가 잡혔습니다. 그림같이 아름답기만한 풍경인 줄 알았는데... 그 풍경 안에는 낚시하는 아버지와 아들도 있고, 팔딱이는 청어도 있고, 또 함께 즐거워하는 이름 모를 여행자들도 있었습니다. 사람 사는 냄새, 청어 굽는 냄새가 정겨운 곳, 핀란드 헬싱키의 도시와 풍경이었습니다. 중에서도 대한민국의 구석구석을 다니는 시간, 우리도시 여행. 오늘도 한국일보 이성원 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난주에 전북 진안해 마이산과 대미샘 다녀왔는데, 뭐 이런저런 설명 들으니까 전에 갔던 곳이라좀 새롭게 느껴지더라고요. 오늘은 또 어떤 좋은 곳을 준비해 주셨나요?
2: 예, 네, 오늘은 경북 영주에 있는 무선마을하고 중령 옛길을 소개하려고 합니다. 네. 그 무선마을은 뭐 안동의 하회마을이나 예전의 해령포처럼 강물이 마을을 감싸고 있는 마을인데요. 낙동강 지리인 내성천하고 서천이 이 마을 직전에서 만나서 이 마을을 이제 오메가 모양으로 감, 거의 한 바퀴 휘돌고 그리고 나갑니다. 네. 아주 아름다운 마을이 되서요. 여기 소개 여길 먼저 소개할까 합니다.
0: 네. 강물의 마을이군요. 네, 무선마을은 이 마을의 생김새도 특이하지만 특히 외나무다리가 예쁘기로 유명하다고요.
2: 예, 예, 무선 마을이 이제 외나무 다리가 아주 예쁜 곳인데요. 예. 지금은 1980년대에 그 다리가 낮아서 버스가 집 앞까지 들어오긴 하지만 그 전까지는 마을 분들이 다 강을 건너려면 외나무 다리로만 건넜다고 합니다. 네. 그래서 예전에 마을에는 세 곳에다가 외나무 다리를 연결했는데, 그물 상류에 있는 것은 이제 영조로 장을 보러 갈때 건넜고요. 또 가운데 것은 마을 아이들이 학교에 갈때 건넜고, 또 하류에 있는 다리는 농사지으러 갈때 건너는 그런 외나무 다리를 세 군데 넣고 살았다고 합니다. 네. 지금은 이제 하류 쪽에 예전 부도 외나무 다리를 복원해 놓았고요. 그 다리는 너무 예쁘게 나와서 사진 찍으러 오는 사람들이 많이 있고요. 저도 한번 그 다리를 한번 건너봤는데요. 네, 콩나무를 반으로 쪼갠 다리라 폭이 되게 좁아요. 한 20cm 정도 될까 하는데요. 또 이제 흔들 흔들 거려서좀 조심스러운데. 마을 어르신들 얘기를 들어보면 이 다리로 새색시 꼬꾸마도 들어오고 네. 어르신 돌아가시면 꽃상이어도 이 다리를 건너서 나갔다고 하고요. 또 아주 좋지만 여기 이 다리에 이제 이력이 붙으면 뭐 뜀박질로도 건너다니기도 하고 깜깜한 밤에 술에 취해서도 물에 안 빠지고 잘 건너다녔다고 합니다.
0: 네. 뭐 용도도 다른 이세 개의 다리 구경도 하시고 사진도 찍으면 좋을 것 같네요. 근데 강물이 마을을 감싸고 있어서 그런지 이 무선마을의 주민은 또몇안 되고 오히려 관광객이 더 많은 편이라고 들었거든요. 실제로는 어떤가요?
2: 이 마을이 집성촌 마을이에요. 박남박씨랑 예. 선성, 김씨, 두성씨가 사는 집성촌 마을인데요. 한때 마을분들이 많을 때는 한 5천명 정도가 살던 부적대던 마을인데 다른 농촌처럼 지금 한 20여 가구한 40여 명 정도 어르신들이 주로 지키고 있고요. 네. 그 마을이 무선 마을인데 한자 지명도는 물숫자, 섬도자 써서 수돌이라고 물속에 있는 섬 같은 그런 마을이라고 부르고 있고요. 근데이 마을에는 특이한 게농토가 하나도 없습니다. 예. 농토가 하나도 없는데도 이 영주에서는 알아주는 부천 을입니다 그러니까 마을 분들이 워낙 부지런해 가지고 강 건너뛰는 그 넓은 들판이 다이 마을 사람들한 땅이었다고 합니다 그래서 네. 이 마을 안에만 천석군이한 여덟 집이나 있었다고 그런 말입니다
0: 네. 어 이렇게 이런 마을들이 사라지지 않고 명맥을 잇는다는 것 자체가 참 의미 있고 좀잘 지켜졌으면 좋겠는데요
2: 지금 마을 분들이 지금 복원을 잘하고 있고요. 한때 이무선마을도 없어질 뻔했던 얘기가 있더라고요. 네. 옛날그 박정희 대통령 때그 일단 농사짓는 게 급하니까요. 그래서 마을에 이게 물길을 직선으로 뚫어서 마을을 없애고 거기에 큰 농지를 많이 만들려고 했었는데 뭐 기공식도 열리고 했던 큰 사업이었는데 주민들이 목숨을 걸고 막아서 뭐 철회시켰다고 하고요. 네. 또무선마을이 유명한 게그 조지훈 시인의 그 처가집이 있던 마을입니다. 그래서 시인이 그 처가에 자주 방문을 해서 무선마을을 갖다가 시로 많이 표현했는데, 이 무선마을을 경치를 묘사하는 시가 그 별리라고 유명한 시를 남기기도 했다고 합니다.
0: 네, 그렇군요. 어, 또 무선마을에 이어서 다음은 중령 옛길. 어, 이미 길 이름에서 오랜 세월이 느껴지는데, 이게 어떤 길인가요?
2: 예, 예전 이제 서울하고 영남을 잇는 주요 통로였습니다. 네. 신라 때부터 난 길인데요, 신라 때부터 일제 때까지 주로 마, 이제 영남 사람들이 이 길을 통해서 이제 서울 왔다 갔다 했는데요. 지금 이제 한 사람 겨우 지날 만큼 좁은 오솔길로 남아 있습니다.
0: 어, 그렇군요. 그러면 여행자들에게는 그저 뭐 좁은 길 정도로 이렇게 스쳐 지나가기가 쉬울 것 같은데 그러기는 에또 많은 이야기가볼 것들이 남아 있다고요.
2: 몇 천, 천년 이상 사람들이 다니던 길이니까 여러 얘기들이 남아있는데요. 중령예길에는 이제 주막이 한네군데 터만 좀 남아있어요. 예. 그래서 주막터가 있는 거 보면 얼마나 많은 사람들이 왔다 갔는지를 알수 있고요. 또이 중령예길에는 그 퇴계 이왕 선생의 이야기가 전해지고 있는데요. 퇴계가 풍기군수로 있을 때그 형님이 고향인 안동을 오갈 때 퇴계가 이곳 중령으로 나와서 마중하고 배웅하고 뭐 그랬던 얘기도 있고요. 또 중령길에는 고대산 상원사의 어떤 종에 대한 어떤 이야기도 있습니다. 예. 그 세조가 상원사 계곡에서 문수 보사를 직접 만나고 난 다음에 그 절을 크게 키우려고 했거든요. 그래서 전국에서 가장 예쁜 종을 그 상원사로 옮기라고 명을 내렸고 그 안동에 있었던 그 종이 있어서 그걸 옮기는데 그 종이 이 중력을 넘기 전에 울면서 네. 넘어가지 종을 실은 수레가 움직이질 않았다고 합니다 그래서 이거 어찌 된 건가 싶어서 알아보다가 종이 아마도 고향을 떠나기 싫어서 그런가 보다 그래서 종이 이제 유도라는 장식 하나를 떼어서 고향으로 보내니까 그때서 이제 수레가 움직였다는 그런 이야기도 있습니다
0: 네, 이런 뭐 역사적인 사실을 미리 잘 알아두고 가시면 더 재미있게 보실 수가 있을 것 같습니다 좋은 말씀 고맙습니다 지금까지 우리도시여행의 한국일보 이성원 기자였습니다 고맙습니다
2: 네, 고맙습니다 나도야.
0: 그럼 우리도 가볼까요? 김나진의 세계도시 여행 오늘이 5월 1일입니다. 어, 점점 여행하기 좋은 시간들이 다가오고 있죠. 음, 여행하지 않는 자는 단지 그 책의 한 페이지만을 읽을 뿐이다. 이런 말이 있는데요. 이제 조금씩 속도를 내서 책장도 넘기시고 빨리 여행 준비, 여행 계획 세우셔서 훌쩍 떠나보시는 날 빨리 왔으면 좋겠습니다. 김나진의 세계도시 여행은 다음 주에도 계속됩니다. 다음 주에 뵐게요.